0: Monstruos, Brujas y Magas, Episodio 104, Temporada 2. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por la Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. ¡Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estén escuchando o viendo. Bienvenida y bienvenido a este episodio número 104 de esta segunda temporada de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte y escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, audiolibros y todo, todo, para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Mi nombre es Facundo rubiño su anfitrión en este podcast, y quien le desea que tengan muy buenos... Aquí, desde los estudios de... Río de Janeiro, Brasil, grabando para todo el mundo en un episodio donde les voy a compartir un fragmento en clave de audiolibro de Los Galgos, Los Galgos de Sara Gallardo, lectura que vamos a compartir durante abril con las y los participantes de el Club de Lectura y con quienes leeremos en febrero Pedro Páramo y en marzo todo va a mejorar de Almudena Grandes. Recuerden que pueden sumarse al Club de Lectura para leer en compañía desde cualquier parte del mundo. Un libro o bien sumarse a varias de las lecturas que vamos a hacer durante el año. Con quienes se suscriben al club nos reunimos una vez al mes, generalmente a fin de mes, para compartir impresiones, charlar, debatir sobre ese libro que elegimos. Y mientras los voy y las voy acompañando con un newsletter semanal en donde voy compartiendo también análisis, reflexiones ideas una guía de lectura para organizar o estimular la lectura eh, encuentran la info del club para suscribirse como así también data sobre cursos y actividades que coordino en las notas del episodio y antes de la lectura eh, de hoy que voy a hacer una breve introducción también a, en clave de sinopsis a los galgos los galgos me gustaría contarles que por aquí tocó mudanza ya no estoy, he dejado el lugar de la madre maravillosa comunidad Chupichicao, en donde mi querida hermana me ha alojado durante este primer mes y me ha alojado en zona de Copacabana. Un día que, que la luz me dé mejor, les voy a mostrar la hermosa vista que tengo detrás. Quienes están viendo por YouTube también estarán viendo, saqué el corte nuevo, me autocorté el pelo y salió más o menos pero bueno, a veces puede fallar, pero aquí estoy, hermoso país en el, que, en el cual me encuentro, donde como saben voy a estar viviendo unos meses, y con la secreta intuición quizás anhelo de que sea el primer punto de, de un viaje que recién estoy comenzando a mis casi 38 años. Mi madre, que tengo la fortuna, de que aún viva para interpelarme, me decía hace unos días, a propósito de esto de viajar o de intentar reinventarse, que fuese con mesura, con mi anhelo de, de, de mutación. Cosa que, por cierto, me cuesta bastante el tema de la mesura. Pero bueno, ella me decía que cada vez se hacía más difícil reinventarse con, con el tiempo, con la edad. Y como he sabido, que muchos gustamos de crear teorías a partir de desarmar las teorías creadas por otros, le pregunté, solo para meterme y meternos en la reflexión, si no era ese axioma, el de no es fácil reinventarse a los 38, no es fácil reinventarse a los 40, a los 50, si no era una creencia que creo yo hoy, en algunos casos, una creencia limitante una creencia que es resultado de una cultura, de una generación y un mundo que personas como yo vemos casi en vías de extinción porque, digo, ante todo el avance de la incertidumbre que hay a nivel económico social, político, a nivel mundial de la crisis, del modelo familiar no que estimula la erradicación estable como valor, o de la idea de nación como lugar de pertenencia, o del trabajo como signo de expresión de la identidad, ¿no? como que sos Abogado y entonces ese ser asociado al trabajo configura toda una vida que debes tener asociada a ese trabajo y que lo va a hacer por siempre, bueno, digo en algunos casos también porque he sabido que la percepción que uno construye es eh, resultado también de ciertos privilegios que serán más o menos que otros, pero que sin duda delimitan o potencian la proyección de las creencias que vamos teniendo o de los límites que le vamos poniendo a nuestras proyecciones y creencias. Porque conste, con esto que digo, que me estoy refiriendo a este viaje o a este deseo de innovación, que ha resultado de un, de, un, de un anhelo y no porque uno está escapando de una guerra, de una dictadura, de oyéndose de un país porque la expectativa de vida no supone un avance posible para uno de crecimiento. Me estoy refiriendo a la innovación que surge del anhelo de viajar partiendo de esta singularidad y de estos privilegios o de esta construcción cultural que uno tiene. Y me preguntaba entonces si no era ese límite impuesto por esa cultura heredada de, de que hay un tiempo para la reinvención a través del viaje no es, es como algo que se dice eh, como si uno pudiese hacerlo hasta los 30, mejor si lo hiciste a los 20 y a los 20 fuiste a recorrer el Machu Picchu o las Europas pero para luego ya sí volver y reinsertarte en el en el sistema no después de ese año sabático de loco loca, pero después sí ya reinsertado podrás continuar el plan o hacelo, esa es otra, hacelo mientras no tengas hijos como si los hijos e hijas fuesen el cementerio de la innovación, de la aventura y de la propia búsqueda de crecimiento y desafío. Y uno no pudiese más que atenerse a pagar el pato de la paternidad o la maternidad fundada sobre esa moral sedentaria que asocia responsabilidad a limitar el crecimiento personal únicamente al rol de un padre o una madre asentados en un solo lugar. Que si no le va a hacer mal al chico, le va a hacer mal a la chica que te estés moviendo. What? Que luego, sí, va a haber tiempo, ¿no? Cuando los chicos se vayan de la casa, de hacer viajes, de jubilados, tour por Calafate, cruceros por Brasil, después. Bien podremos decirle algún día, y yo antes de tenerlo ustedes viajaba mucho, pero tuve que hacerlo para dejar, para, hacer, para estar con ustedes. ¿Qué cosa es esa, no? Aún así, como algunas especies, hay familias que emigran o que deciden compartir el viaje en una caravana, eh, en bici en acto, en avión, eh, con sus hijos, con sus hijas, con su pareja, que se siguen reinventando. Seguramente no, no es fácil, tampoco creo que lo sea la vida sedentaria y afortunadamente pienso, no hay un modelo de vida que se ajuste a todos y a todas por igual Y uno bien debería poder y tener el derecho a reinventarse cuando le dé la gana cuando lo disponga, cuando esté preparado, cuando venza los miedos o haga crecer los sueños que lo impulsen al punto de desear viajar, mutar, transformarse o incluso, estando en el mismo lugar, ir en la aventura, vivir en la aventura. Que cada vez se va a hacer más difícil y puede ser, es cierto, que <ríe> lo estoy viviendo, eh, que para reinventarse hay que estar dispuesto al cambio, a que haya más imprevistos, más sorpresas de todo tipo a mutar, a encontrarse con personas, a despedirse después de esas personas, a crear nuevos espacios, a que haya más por tener bajo control y menos posibilidades de hacerlo a desarmar creencias, a aprender nuevas lenguas, a encontrarse con otras nuevas culturas sí, puede que no sea fácil pero tampoco lo es para algunas personas, no siempre pero quizás sí en algún momento no es fácil tampoco esa otra vida la del orden la de la previsión, y bien merece entonces el riesgo el tener la posibilidad de probar y en todo caso errar, transitar la búsqueda sin que pese la creencia de que hay una edad para vivir, para arriesgar, para desear, experimentar y que si esa edad pasa, ah bueno, ya es tarde. Ojalá que nunca nadie piense o sienta que es tarde para vivir. Porque ese día, queridos oyentes y queridas oyentes, Siento, Vamos a estar más cerca de la muerte y hay personas que mueren jóvenes sin haberse dado cuenta y siguen viviendo y cuidado con esas personas porque a veces son personas que son tumbas de la pasión. ¿Y qué tendrá que ver esto con los galgos, los galgos de Sara Gallardo? Bueno, quizás mucho, quizás nada. Si son oyentes regulares del podcast, sabrán que me permito estas bifurcaciones a través de diversos jardines y estas digresiones de la inconsciencia. Y si no son oyentes regulares y aún están aquí, ya tenemos bastante en común mismo amor a la palabra, digamos, al pensamiento, y eso ya es un montón. O bien, nos une la literatura y, y han realizado un ejercicio de paciencia y tolerancia en pos de la promesa de lectura que prometo saldar a la brevedad. Y para eso, permítanme hacer una brevísima introducción a Los Galgos, Los Galgos de Sara Gallardo, que nos va a introducir en la historia de Julián, que va a heredar unas tierras campo cuando fallece su padre y se va a ir a vivir ahí con su novia lisa ahí van a encontrar dos galgos uno se llama corsario otro chispa y van a empezar una nueva vida juntos en este espacio que aparenta ser paradisíaco donde van a plantar árboles donde van a montar a caballo donde va a estar todo bien y sin embargo va a estar latente un peligro posible que es la crisis del amor a Julián, que según sus palabras, nunca ha sabido hacer nada, salvo no hacer nada, se le ocurre convertirse en un estanciero productivo y las novedades van llegando a las zanjas, eh, tres tonos insolentes, un tractor y un encargado ambicioso. Y las peripecias desencadenadas por el cambio van a llevar al protagonista de esta historia hacia París y después de tres años de regreso a Buenos Aires. Sensible e indolente Julián, se va a debatir en un mundo que parece no tener lugar para él, mientras el tiempo corre, veloz, como los galgos amados. Bueno, esta podría ser una sinopsis posible. Perros, campo y una historia de amor. Se trata de una obra emblemática de una de las autoras más importantes escritoras argentinas, en donde se nos introduce en este universo planteado por personajes y sentimientos de una profundidad hermosa y a la vez que inolvidable. Bueno. Será entonces esta la novela que vamos a leer durante abril con los y las participantes del Club de Lectura y que hoy me dispongo a compartirles un poquito en clave de audiolibros para que la vayan disfrutando. Entonces, de Sara Gallardo, Los Galgos, Los Galgos, que dice más o menos así. De mi padre... Heredé una casa, la mitad de un campo y algo de dinero. Lloré mucho esa muerte, pero no puedo decir que la herencia me tomara de sorpresa. Sentado en la luz del amanecer, hacia el fin del velorio, se me ocurrió decir a mi hermano que le cambiaba mi casa por su parte de campo. Y como aceptó enseguida, y tuve que firmar una cantidad de papeles, comprendí que había hecho mal negocio. Se me importó un bledo. Lisa se puso contentísima y a la espera del fin de semana compramos un mapa de la provincia. Yo trabajaba en el estudio de mi padrino, abogado que alguna vez abrigó la esperanza de que fuese el continuador de sus virtudes. Después quizás comprendió que ese papel, junto con otros igualmente honrosos e inaccesibles para mis fuerzas, quedaba reservado para mi hermano. Por esos misterios que son un verdadero alivio para los seres humanos, seguí sin embargo siendo su favorito. Así, pude vegetar gran parte de mi vida en un soleado rincón del bufete, mientras mi hermano llegaba pisando fuerte, conducía los negocios de manera brillante y destrozaba los nervios a todo el mundo. Por un tiempo, la herencia me dio la idea de abandonar incluso esas actividades. Soñaba con esto mientras cumplía con mi trabajo, y al salir, en vez de visitar directamente a Lisa, iba a casa de mi hermano, que había conseguido que el luto le quedara muy bien lo mismo que a su mujer, me encontraba allí con un montón de viejos señores, amigos de mis padres, parientas agradecidas por la tarde provechosa, amigos de mi hermano, algún compañero del colegio y nerviosas adolescentes convocadas por mi sobrina, a quien también sentaba el luto. Me deslizaba entre ellos y de pronto descubrí que incluso me gustaba. Algo, quizá el modo de hablar, me envolvía como una frazana que tenía el perfume de mi infancia. Las hermanas de mi madre se referían al amor que ella tuvo por su marido, a la viudez interminable de él. Y yo, sin tomar las cosas al pie de la letra, sentía la tristeza de ese acorde evaporado. Me bañaba la melancolía. Lo pasaba muy bien. Lisa tenía celos de tales reuniones. Yo llegaba a verla inmerso en ese rancio aroma que empezaba a desvanecerse apenas entraba en su pequeña casa medio vacía. Era verano, y ella andaba casi siempre de sandalias, con el pelo como una espuma de color bronce levantado en la nuca. —¿Por qué no serás capaz de cerrar la puerta del taller? —decía yo. —Detesto ese olor. —¿Qué taller? —contestaba Lisa. —Y tenían razón, pues pintaba en cualquier lado de la casa. Era verano, ya lo dije. Me quitaba el saco y lo colgaba cerca de una pared marcada con trazos verdes. Al irse, el marido de Lisa se había llevado cuanto pudo. Según parece, era el creador de las tonalidades de las alfombras, cortinas y paredes y de un bar, tocadiscos, radio, televisión, cuya marca quedó en la pared y fue subrayada con esos trazos verdes por ella. Y en su retirada se alzó con todos los frutos transportables de su creación. Me imagino esos frutos, frutos de psicoanalista. Pero, ¿por qué subrayar las marcas en vez de borrarlas? Era un tipo de humor que me molestaba. Años después supe por qué... La herencia del campo nos enloqueció de alegría. En ese tiempo ignorábamos qué significaban 500 hectáreas y lo pasamos haciendo cálculos casi siempre erróneos sobre lo que podía suponer la distancia que hay entre Buenos Aires y Caseros, entre Elisa y la casa de gobierno, entre mi casa y la de ella. Somos dueños de un pedazo de planeta, gritaba Lisa y se ponía a bailar como loca. Me arrastraba con ella, me cubría de besos. Lo del planeta me sonaba exagerado. A lo mejor comprendía que en verdad había heredado un pequeño pedazo de planeta. Herencia rara, por cierto, aunque por lo visto nadie se extraña de las auténticas rarezas. Un estanciero de verdad debe usar bigote. Tendrás que dejártelos crecer. Vos también. Yo ya tengo bigotes morales y hasta inmorales. Diciendo tonterías, pasábamos las horas. Como siempre, acabábamos haciendo el amor. Una tarde, encontré a un amigo... ...de infancia en casa de mi hermano... ...se llamaba Carlos... ...y no sé cuánto habrá... ...tenido Viruela... ...porque de chico era muy lindo... ...yo también... ...y además... ...¿quién tiene Viruela hoy día? ...la cuestión es que... ...lo encontré... ...con la cara picoteada... ...y unos zapatos opacos... ...de aire antiguo... ...de modo que estanciero, ...me dijo... ...creo que mi hermano se puso nervioso... ...lo primero que hace falta en el campo... ...es un perro... ...yo te lo voy a regalar... sentir una emoción muy rara... ...¿un perro? ...sí... —¿Cómo se llama? —Corsario. —Corsario, Corsario. —Me quedé callado. —¿De qué raza? —Galgo. —Galgo, Galgo. —Galgo, no ruso, por supuesto. —Inglés. —¿Qué sabía yo de Galgo en ese tiempo? —¿Qué sabía de nada? —Corsario, Galgo, era mío. —Nunca pensé que la muerte de un padre podría traer alguna alegría. —La idea del Galgo gustó a Lisa. Ella tampoco sabía nada de perros en aquel tiempo ni de nada. Apenas llegó el sábado, tomamos un trencito indescriptible y pasamos cuatro horas cubierto de tierras hasta llegar a una estación igualmente indescriptible. Frente a un boliche, una hilera de caballos revoleaban las colas. El jefe de estación era grandioso, tanto con, con un toscano, nariz de batata voz de animal amaestrado que preferí buscar información en otra parte y cruzamos hacia el boliche. Se hizo el silencio. Desde las mesas, desde el mostrador, los usuarios de la hidera que revoleaba la cola nos miraron. Como los prisioneros en su ingreso a la nave pirata avanzamos. ¿Arrancará alguna mano el encaje que orne el vestido de la dama, el sombrero emplumado del infeliz caballero? Caras oscuras, alientos leoninos los rodean. Incolumnes la dama y el caballero llegan al mostrador. «Buenas tardes», digo olvidando que es la mañana. Las respuestas son pobres. El local, con sus arneses, bolsas de azúcar y finas de botellas, parece a punto de reventar de expectación. Con malestar, supongo que se debe a la costumbre que tiene Elisa de usar soleras. Desconozco aún la curiosidad del campo. ¿Y cómo deberé decir? ¿Estancia las zanja o qué? Aparte de que el nombre me resulta bastante lúgubre. Dígame, increpo al. ...al bolichero, que ya se estaba rascando con cara de problema insoluble. «¿Conoce un campo que se llama Las Zanjas?» «¿Las Zanjas?» repite con voz estentoria... ...y por un momento creo haberme equivocado de estación... ...de país, de continente. El bolichero pasea la mirada por la concurrencia... ...después sabré que nadie conoce a otra cosa... ...es el pan de cada día... ...queda a una hora de galope... ...pero como si hablara de comprar lotes en la luna... Quizás sea un método para aumentar la información sobre nosotros, quizás solo una forma de tranquilización espiritual. ¿Será, supone un gigante parado en un rincón y con presunto esfuerzo, larga su hipótesis, el campo que era del finado X? Finado YX es mi padre. Sí, durante un momento la concurrencia saborea el valor del monosílabo. Después el gigante señala hacia el fondo del boliche y arbitrariamente se tapa con la otra mano en la axila del lado que señala. Quizás queda a unas dos leguas para allá. El bolichero ratifica e inicia una espantosa explicación sobre rumbos, itinerarios y vecindades desconocidas, mientras intenta sin atreverse preguntar lo único que le interesa: ¿Quiénes son los que pretenden, a qué aspiran? Por fin será hijo del finado. —Sí. Entonces la mitad de los oyentes vuelve a sus charlas cotidianos y la otra mitad nos acosa. Cuarenta y cinco minutos más tarde, tiempo que empleamos, consumiendo una especie de naranjada y esperando, un tipo con un carro nos llevó sentados sobre bolsas de maíz por un camino infinito hasta una tranquera mal pintada. Vi que vacilaba entre dejarnos ahí o ver qué ocurría en nuestra llegada. Eligió la maligna diversión de vernos caminar con nuestro baligine por una huella que llevaba a través del desierto hacia un monte de árboles. «Pisamos tu tierra», dijo Lisa entre dos tropezones. Y así descubrí que yo, el que llegaba, era el patrón. La idea casi me causó horror, pero no dije nada. Todo la hacía reír. Me sacaba de quicio, la timidez que creía perdida volvía a incomodarme. El monte era de perfil sereno, con un árbol más alto en el extremo. Detrás del monte había una casa de ladrillo con tres puertas y la hilera de huecos donde alguna vez se asentaron las vigas del corredor caído. Nos quedamos mirando la jadeante. Que fuese mía como el molino que perdía una llovina de agua fresca, me pareció un sueño una pesadilla lo interceptó pronto asomando por una de las puertas era algo que chorreaba harapos sudor lagañas y hasta baba y que se llamaba flores ¿Por qué no sobre el campo yo sabía lo principal que estaba arrendado lo cual le quitaba a un valor había también otros detalles que después solucioné por medio de mi padrino pero ese primer día ¿qué hacer me presenté a flores le presenté a lisa Sonriendo con aire lelo se precipitó a poner unas astillas en la cocina y nuestro futuro inmediato quedó claro, el rito del mate, que implica naturalmente compartir la bombilla. Las paredes de la cocina eran de barro y el techo, varias cosas menos un ejemplo en su género. Algunos juncos colgaban hacia adentro y por uno de los rincones se veía el cielo. En armónica correspondencia, Flores había puesto un tacho en ese rincón. ¿Por qué secreto indescernible también en el fondo de ese tacho había un agujero? No lo puedo explicar, pero el conjunto no dejó de causarme cierta sensación de infinitud. Agujeros adornaban a sí mismo una carretilla rumbrosa que dormitaba junto a la puerta de la cocina y sobre la que flores vació el mate de su yerba vieja. El pretexto de una enfermedad al hígado libró a Lisa de participar del mate, pero yo no pude menos que ingresar en mi nuevo estado con tal ceremonia ungido con parte de la baba de flores, ya no dudé, era el dueño. Miraba la pobre pared con su farol y sus casos, el fuego que se movía en la cocina, el patio de tierra bajo el sol, creía soñar. A mi lado los pies polvorientos de Lisa me llenaban de amor. Nunca llegué a comprender del todo cómo ese lugar había aparecido en nuestra vida. El estilo oratorio de flores era lo que ciertos autores definen como fatigoso. Él le huye, yo le claro, fue, a pues, que le iba a clu, que eh, no, y no más. Risa, claro. Farfuyeu elocuente, gracias al cual pude, sin embargo, y no sin esfuerzo, enterarme de algo sobre mi propiedad. Su nombre se debía a las zanjas que rodean el monte, viejas defensas contra los malones, y cuando lo supe, el primer efecto lúgubre pasó a transformarse en heroica emoción. Me habló también de mi padre, quien, según me enteré con estupor, había parado una vez allí sin bajar del auto en ruta hacia Mar del Plata. Me habló de los arrendatarios, que me interesaban un rábano, mientras yo miraba preguntándome por qué tan redondo y tan sucio tendría piernas si rodando se las hubiera arreglado mucho mejor. Y no era gordo, sino bajo, flaco y panzón como un globo. Cosas de la especie. Mientras preparaba el almuerzo fuimos a recorrer el monte. «Allí estaban los talas. Conocimos el suelo gris, falsamente hospitalario que se extiende bajo ellos, y la sombra entreverada con puntos de luz que es su ambiente. Conocimos sobre todo esos troncos retorcidos, pero dignos, que sostienen ramazones tan despeinadas, hostiles, absurdas, como la conducta de un salvaje, aunque en primavera se endulcen con el dorado casi invisible de los brotes. Con el tiempo serían viejos amigos». Ese día nos sorprendieron. No era solo de talas ese monte, sino también, en segundo grado, de acacias negras. Individuos de cuerpo gris, medio calvos, con hojas frescas, pero insuficientes. Como señores de edad mediana y reprochables y tediosos, de los cuales uno solo, que zumbaba como un poste eléctrico, nos inspiró interés. Cuando su examen nos condujo a un agujero hirviente de abejas, emprendimos la retirada. El árbol que sobresalía en el extremo del monte resultó ser una espina de Cristo. Alto como era, aislado y majestuoso, armado de espinas que hielan el corazón, recibía el viento con displicencia, las hojas minúsculas brillando al sol y flameando como el pelo del príncipe en la batalla. Vainas marrones, estuche de semillas que las beatas suelen ensartar para rosarios, eran el fruto viril con que pagaba su tributo avergonzado deponiendo mis leves pretensiones de dueño consideré el hermoso misántropo con respeto su indiferencia absoluta por el contorno me comprendió seguimos inspeccionando en el verdor opaco del monte que era un monte austero y pobretón se enchía la copa oscura de un paraíso brotado de bolitas verdes parecía una fuente en el desierto o un palacio tenía un gran hueco en el pie —Hubiera querido encontrarlo veinte años atrás, murmuró Lisa. —Es una buena casa de muñecas, pero Dios da pan al que no tiene dientes. Yo me agaché a mirar. Pimugos, hongo hongos, color naranja en forma de escalones, insectos pálidos y también... ...los anchos ojos verdosos, la más ancha boca, la menos ancha nariz de Lisa y la obligada a levantarse. El tronco estaba ladeado y la recliné contra él, quiso zafarse. —Aquí no, salí. —Silencio, fuera, bestia, silencio. —Te dije pero yo ya conocía ese modo de luchar. Nos enseguecimos rápidamente. Apenas recuperada la compostura, vimos que a lo lejos, como un montón de trapos, venía flores. Después del almuerzo, ensilló su caballo y balbuceó algo, quizás que iba a comprar provisiones. Al verlo montar, comprendí para qué necesitaba piernas. Bondadosa madre naturaleza. Entonces, solos, nos llenamos de excitación, recorrimos los tres cuartos hediondos, la cocina, los alrededores, trepamos al molino para tratar de establecer los límites de mi propiedad y desde allí paseamos la vista por el desarrapado espectáculo, algunos gallinacios dudosos, el campo abierto. Nuestro entusiasmo llegó al cénit. Desde allí, como suele ocurrir a quien llega al cenit, empezó a decaer lentamente, aunque mi dignidad de propietario fingió mantener la antorcha en alto durante buen rato nomás. Pero Lisa, para quien los matices solían limitarse a la pintura, dijo de pronto, aquí no pasó la noche. Ofendido, guardé un silencio hostil. Aguanto muchas cosas, siguió, pero Pulga no, y ese olor, menos. Hablé del olor a Guarras, en que vivía sumergida, no me atendió. Súbitamente recobré la memoria, no sin decepción, —Inútil discutir, no hay tren hasta mañana. Por un rato nos detestamos. Al volver, Flores se vio obligado a barrer, ventilar y desalojar las bolsas y guarniciones que había en el primer cuarto, tarea que emprendió con cierto ardor doméstico. —Yo podía dormir en el suelo, me dijo, sobre su recado, y Lisa en un catre, pero ella creo que con razón, juró y rejuró que era el mismísimo en que él pasaba sus noches y sus siestas y prefirió también en el suelo. No le dije qué afectas son las pulgas al suelo. En cuanto a dormir sobre el recado, idea que a los 15 años me hubiera arrancado lágrimas de exaltación folclórica, a los 30 se redujo a decidir si apoyaría la cabeza sobre el cojinillo, aposento inveterado del trasero de flores en sus diarias cabalgatas, o en el mandil transido de sudores equinos. Por el momento pusimos las mantas al sol, he oído decir que las pulgas huyen de él, pero ignoro si esta vez habrán tenido tiempo de decidirse hacerlo. Mejor dicho, después supe que no. Cuando la luz se fue, el monte se puso opaco. Las palomas volvieron para dormir y las cotorras fueron desistiendo de charlar junto a sus grandes nidos de mil puertas. Comimos y por un rato nos extendimos afuera en la noche de cielo casi gris, donde las estrellas estaban turbadoramente presentes. Nada sabíamos aún de esas estrellas ni de los ruidos y olores que nos rodeaban. Lisa me contó a media voz que durante su infancia imaginó que las estrellas eran agujeros por donde fluía la luz de la gloria. La dificultad que implicaba esa idea era insoluble. Por un lado resultaba agradable imaginar cómo el paso de un bienaventurado apagaba fugazmente ese brillo. Por otro era más respetuoso suponer que la luz aumentaría con la irradiación de tan sagrado pie. Pero siempre supe, dijo en un rapto de honestidad intelectual, que era solo una idea. No le faltaban ahora las opiniones sobre la materia. Creía que las estrellas eran malignas. ¿Puedo soportarlas en este momento? Solamente porque estamos juntos, dijo. Y ante esa frase me creí capaz de conjurar con el solo poder de mis agallas cualquier terror y el influjo de cualquier estrella. Poco sabía. Puesta de lado comenzó a mirarme. Recorrió con el dedo el contorno de mi oreja y hasta el de mi patilla, variante que tenía completamente prohibida. Te ruego que admire las obras del creador, pedí. Soy corta de vista, respondió. La miré y comprendí que era tan corto de vista como ella. Mejor ir a mirarse. Tendida, sus facciones cambiaban, y se volvió un exótico personaje de ojos rasgados y pómulos salientes. Nos besamos. He conocido mujeres que me han gustado por diversas cosas. Lisa me gustaba por todas. Un perro de flores, especie de ovejero digno de su dueño, vino a molestar. Fuera, dijo Lisa, que se vaya, creo que detesto a los perros. ¿Detestas a los perros? Pero a Corsario no. A Corsario no, por supuesto, dijo Lisa. Conocimos a Corsario diez días después. Mi amigo picado de viruela me avisó que lo mandaba en tren y ahora que lo conozco imagino cuánto habrá sufrido durante ese viaje y a su llegada y en los primeros días que pasó solo con Flores. Cuando lo vi, conservaba señas de ese sufrimiento. Era un sábado. Los sábados Flores iba a buscarme a la estación en un sulqui espantoso que nunca supe si era mío. Sospechábamos que con ese motivo emprendía algo comparable al aseo. Al menos su ropa sin caer en la limpieza parecía anatómicamente en orden Si es que nociones como orden y anatomía pueden pronunciarse en su caso Vi a Corsario en cuanto el sur que enfrentó la casa Estaba acurrucado contra la pared de la cocina Un algo gris, musculoso y serio Solo cuando me acerqué a hablarle comprendió quién había llegado Y entonces se incorporó y movió un poco la cola Entramos en conocimiento, no le caí mal creo aunque estaba abstraído en una tristeza que me llenó de respeto. El perro de Flores se mantuvo a distancia, lo cual me gustó. Llamé a Lisa, que estaba arreglando alguno de los cachivaches que entorpecían nuestros viajes. Y después encontraron su lugar en el primer cuarto de la casa, ahora blanqueado, con cal y destinado a nosotros. En el segundo había áperos, bolsa de lana y bastantes porquerías. Y en el tercero lo mismo, si se agrega Flores, que bien mirado también podría considerarse una porquería. Salió, vio a Corsario y lo nombró. Él respondió tan cortésmente como me había saludado a mí. Y desde ese día fue a echarse junto a nuestra puerta. Bueno, y ahí estuvo entre nosotros los galgos, los galgos de Sara Gallardo en la voz de este servidor. La verdad me divertió mucho leerles y compartirles esto. Deseo lo hayan disfrutado tanto como yo y como saben, quedan pues invitadas a sumarse a tu lectura, a compartir, dialogar y debatir sobre esta lectura desde cualquier parte del mundo durante el mes de abril al club te puedes sumar a esta lectura o a varias, las que vamos a arrancar en febrero, si deseas consultar con el calendario de las distintas lecturas de este año y Dinámica del Club, como así también inscribirte te recuerdo que encontrás toda la info en los links de la nota del programa o enviando un mail a crespo gmail.com también puedes, si lo deseas, enviarme un audio de Whatsapp eh, contándome qué libro te gustaría que lean, eh, contándome qué te pareció el programa bueno, lo que quieras, te voy a dejar también en el link tree de la Nota del episodio Podés encontrar Toda la info Del curso de actividades También Si te le gustó El episodio Me ayuda muchísimo Que lo valores Con 5 estrellas En Spotify O bueno, en la plataforma Que lo estés escuchando En Youtube También Que lo recomiendes Que le des para arriba en La manito Y bueno Que lo recomiendes Con amigas Amigos Y eso es todo La semana que viene Vamos a eh, leer Les voy a compartir Un fragmento De nuestra lectura De mayo La hora de las estrellas eh, De la estrella De Clarice Lipetor Pero eso será La semana que viene Porque por acá Quedamos hoy Y así se ve Este episodio Número 104 de esta segunda temporada de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo les aportado contenido que haya sido de su interés y a agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender. Descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, creador y coordinador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Será entonces hasta el próximo lunes, PBT, PBT para seguir con más monstruos, brujas y magas por tu plataforma de podcast favorita. <música>